0: Hola a todos. Eh, muy buenos días, eh, muy buenas tardes. Si nos escuchan en algún otro lugar, eh, pues me da mucho gusto estar aquí para este webinar. Es un webinar cortito de media hora, este, sobre todo con la intención de pues, que en estos tiempos que tenemos tantas cosas que hacer, haya el espacio de poder eh, pues, tener, tener justamente conversaciones. ¿no? Esta es una, pues, una primera apertura de una conversación que nosotros tenemos muchas ganas, que tiene que ver con lo que hacemos, que es pues, trabajar para el futuro, ¿no? Y justamente por eso y nuestra relación estrecha con organizaciones, eh, pues, pensamos justamente en este webinar que sabemos que va a ser muy útil para todos y todas aquellas, aquellos en recursos humanos, eh, pero no solamente, es decir, para cualquier persona que tenga un equipo, que esté en una empresa, ¿no? Eh, esta información, pues, va a ser de, de, de sumo valor, ¿no? Y básicamente, pues, lo que estaremos viendo tiene que ver con esta idea de cómo se puede diseñar el futuro de la empresa desde recursos humanos. ¿no? Sí tiene que ver con el Departamento de Recursos Humanos, pero también tiene que ver con la idea de lo que hace el Departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa. ¿no? Entonces, funciona para, eh, pues para hacia los diferentes lugares. ¿no? Entonces, pues vamos a, vamos a arrancar. Me da mucho gusto que estén aquí. Este, si nos pueden ahí escribir cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Si hay cualquier pregunta, pues también siéntanse en toda la, en toda la confianza, ¿no? Eh, les cuento muy rápidamente, bueno, yo soy Sergio Lavarrieta, eh, soy socio fundador de la Médula de las Cosas, le decimos de cariño la Médula. Eh, y bueno, justamente en la Médula lo que buscamos es construir vínculos más estrechos entre personas, ¿no? Entre individuos y las empresas. ¿no? Y justamente con lo que trabajamos es el diseño de futuros. Seguramente hay de ustedes quienes ya saben qué es el diseño de futuros, y nosotros trabajamos bajo esta serie de premisas, no, no solo es imaginar el futuro, es tener una serie de metodologías y herramientas que permite trabajar y lo que decimos acá es acercar el futuro hacia el presente. ¿no? Sobre todo la gran intención de nosotros es que si el futuro es compartido, ¿no? es más probable que suceda, porque habemos más personas trabajando para eso. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, esto es la, la médula de las cosas. Eh, y contarles un poquito el valor que agrega el diseño de futuros para, para RH. ¿no? Eh, aquí tienen, digamos, ocho puntos, pero básicamente tiene que ver con esta idea de que el futuro eh, es algo que no ha sucedido, es algo que puede no suceder, pero en la medida en que pensamos en esos diferentes futuros, pues es más probable que sucedan, es más probable que estemos preparados. Incluso en situaciones tan inciertas como lo hemos atravesado como una pandemia, en la medida en que nosotros nos preparamos en términos imaginativos, en términos de capacidad, pues justamente podemos hacer frente a las cosas que sucedan. ¿no? Eh, uno de los temas importantes que estaremos trabajando acá respecto al diseño de futuros es identificar que hay diferentes futuros dentro de la empresa. Es decir, la empresa tiene la idea de un futuro, pero también las personas queremos un futuro. Ese futuro puede o no tener relación con la empresa. Y justamente lo que estaremos nosotros platicando es cómo poder vincular de alguna manera el que la empresa tenga una visión de futuro y las personas, que pueden ser muchísimas en una gran empresa, no, este, 500,000 personas tengan diferentes visiones de futuro. ¿No? La idea es justamente cómo mantenemos a estas visiones no iguales, porque no se trata de eso, sino que se vayan acompañando al cabo del tiempo, de manera que los futuros que se esperan profesionalmente, personalmente, comercialmente, ¿no? Eh, se puedan justamente lograr. Y la gran premisa que nos interesa poner sobre la mesa tiene que ver con la contribución, es decir, con la comunidad, ¿no? Eh, Trabajar en comunidad, pues siempre, digamos, es por un lado lo más complicado, pero también es lo que más valor puede agregar a poder realmente lograr las cosas. Y en pocas palabras, lo que decimos en la médula es que nosotros lo que hacemos como parte de nuestro trabajo del día a día es construir puentes entre el presente y el futuro o, mejor dicho, entre el futuro y el presente. Bueno, vamos a, vamos a comenzar. Este webinar, les decía, es muy cortito. ¿no? Este, menos de media hora, ya, ya nos queda de tiempo. Eh, y le, le pusimos este título, diseñemos el futuro de la empresa desde RH por diferentes razones. La primera es que RH es el área dentro de la empresa que tiene este conocimiento más profundo por la especialización, por las herramientas, por los procesos de las personas. Es decir, son quienes de alguna manera velan, cuidan, protegen, encaminan pues, al talento dentro de una organización y que una empresa suceda depende de las personas. Es decir, la empresa como entidad abstracta no produce nada, a menos de que tengamos un montaje, digamos, tecnológico. Necesita de las personas justamente para poder suceder, ¿no? Entonces, diseñar el futuro es para nosotros una tarea primordial de recursos humanos. Ajá. Este, y diseñar el futuro de la empresa, pues, es parte del, del, del trabajo, ¿no? Eh, y la idea sobre todo, pues, es hacer posibles, digamos, estos diferentes futuros, ¿ok? Entonces, vamos a dividir esta presentación, les decía, es, es bastante rápida también para aprovechar, ¿no?, el que están aquí con, con nosotros, eh, hay un hashtag con el cual nos pueden seguir si les interesa, ¿no? Este, que ha estado mucho tiempo ya rolando, principalmente en LinkedIn, que es el, el medio más profesional que utilizamos como para este tipo de cosas, que es Diseñemos Juntos el Futuro. Ahí ya podrán encontrar cosas que hemos hecho anteriormente eh, y, bueno, nos servirá, digamos, hacia adelante, ¿no? Queremos diseñar un mejor futuro juntos. Esa es la, la gran intención y esa es la, un poco para lo que estamos acá. Eh, vamos a dividir la presentación en tres grandes momentos. El presente el futuro y luego cómo diseñar el futuro. Es básicamente eso lo que estaremos abordando en, este, en esta sesión. Entonces, vamos a hablar de manera muy rápida. Estoy muy seguro que ustedes tienen ya información, incluso puede ser más precisa, ¿no? Mucho más específica de, sus, de su propio talento en la organización. Pero queremos hablar de algunas cuestiones que preocupan dentro de la organización y particularmente se si han vuelto una tarea, pues, fundamental. A veces, en términos hasta de dolor de cabeza de, de recursos humanos. Ahorita platicamos al respecto. Pero lo primero que queremos pedirles es, eh, tratemos de, para entender lo que les vamos a presentar, tratemos de salir de la explicación simplista de las generaciones. no Es que es porque son millennials, es que es porque generación Z. No, tratemos de abandonar esto porque en las cosas que suceden, en realidad hay muchos factores que inciden. No solamente es el tema de pues a la generación a la que yo correspondo, ¿no? Eh, y justamente lo que queremos es poder ampliar Por ejemplo, hay comentarios que a mí la verdad me caen súper, súper gordos Que son la generación de cristal ¿no? O sea, una forma muy, muy despectiva de definir a las personas ¿no? eh, El otro día veía un post ahí en Facebook este, que decía ¿no? Como en mi tiempo éramos responsables y no nos quejábamos ¿no? O sea, como un poco esta añoranza, pues, medio rancia de, del pasado eh, Que quieren todo en un clic, que quieren todo inmediato ¿no? y que son muy vulnerables. ¿no? Estos como comentarios que escuchamos recurrentemente. ¿no? Y otro que a mí, la verdad, yo no logro entenderlo, pero que dicen, pues, no les interesa el futuro. ¿no? Eh, y justo la idea, eh, déjenme ampliar un poquito la cámara para que pueda ser más visible. ¿no? Eh, la idea es justamente que el, el pensar en este tipo de comentarios no nos aporta ningún valor. O sea, no nos permite cambiar la realidad. Y lo que queremos es cambiar la realidad todos, ¿no? todos, todas, todes. ¿no? Eh, y un poco la invitación que estaremos viendo aquí es ampliar la perspectiva, ¿no? Eh, es entender qué pasa en los entornos, no solo el, el corporativo, sino lo que hay fuera de la empresa, lo que hay en el país, lo que hay en la sociedad, en los microentornos de las personas. ¿Qué sucede en las empresas? En la nuestra, en la competencia, ¿no? Es decir, con los clientes. Hay muchas cosas que están ahí relacionadas. Y en los trabajos, ¿no? propiamente en lo que me dedico a hacer, los equipos, no, etcétera, etcétera. Hay mucho, digamos, que poder leer de qué está sucediendo para entender porque pues veremos algunas cifras como las que les presentaré a continuación, ¿no? Y sobre todo, hacerse la gran pregunta de qué es en realidad lo que está limitando la capacidad del compromiso de las personas. Ajá, hacernos esta gran pregunta, porque de lo que yo he venido platicando con diferentes eh, responsables en, en recursos humanos, esta es la gran, como la gran incógnita, es, es que no están comprometidos, ¿no? Entonces... Si bien es cierto que hay un compromiso que está accidentado, lo importante es entender qué está pasando para que ese compromiso esté en ese lugar, ¿no? Esa es justamente la, la invitación. Esa es información que les decía a ustedes seguramente conocen, pero veámoslo porque nos pone en contexto, ¿no? El 40% de los millennials y la generación Z, les es difícil rendir Ajá. lo que la empresa les pide, que hay algo bien importante, ¿no? Porque sufren de estrés y ansiedad constante. Por ejemplo, el 64% está de acuerdo que es más importante la rentabilidad de la empresa que el bienestar del empleado, ¿no? Es decir, pues más de la mitad de las personas, lo cual se vuelve crítico. Eh, por otro lado, eh, esto yo creo que para los departamentos de, de, de recursos humanos y los directivos es algo que, que preocupa de forma importante. La confianza ha disminuido, ¿no? 20 puntos, una caída, pues es, es importante, ¿no? Y estamos hablando que esto ya es prácticamente pospandemia, ¿no? No en la pandemia, sino post qué sucedió, qué fue lo que hicimos, ¿no? Eh, y 65% de los empleados están pensando cambiar de empleador en los siguientes 12 meses. La idea está ahí flotando, ¿no? Eh, y eso, pues, justamente nos pone en puntos, digamos, críticos en términos de organización. Y el 34%, que esto ya lo habrán vivido, opta por una renuncia eh, silenciosa, porque no hay oportunidad de conciliar, ajá, Conciliar su vida con el trabajo, conciliar lo que quieren el trabajo con lo que el trabajo es. Entonces, hay una serie de problemáticas que vale la pena atender y para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, la invitación es que veamos con otros ojos el presente y preguntémonos sobre todo qué será futuro. Es decir, si esto lo proyectamos hacia adelante, qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, problemáticas incluso hoy existen, pero que vale la pena de alguna manera eh, ponerlas, digamos, en contexto, ¿no? Hay, hay dificultad en el reclutamiento, como si comparamos con hace cinco años, diez años, pues empieza a haber dificultad, ¿no? Cuesta más trabajo. La retención, yo creo que ese es el tema central, ¿no? Así como lo es el compromiso, es la retención, ¿no? Hay grandes dificultades para retener al talento. Eh, el compromiso, ya lo hablaba yo, la reputación corporativa, que muchas veces ahora con el manejo de redes sociales, pues, se ve accidentada, no este de repente un comentario puede tirar digamos a una corporación y eso bueno es importante también tenerlo en frente el sobre el trabajo no este y esto bueno el sobre trabajo para RH es decir pues va a ser mucho más pesado conforme pase el tiempo como darle la vuelta a esto porque al final pues es quien está por lo menos dicho desde la empresa así como responsables no y el estrés también que produce a, a RH eh, pero básicamente aquí lo que queremos decirles nosotros es, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Ajá. ¿Qué podemos considerar para que haya un cambio de paradigma que al final logre lo que todos queremos, que es tener un mejor futuro? Y que, bueno, desde el punto de vista más simple, pues evite mayores complicaciones. ¿no? Entonces vamos a, vamos a adentrarnos en esto que tiene que ver con el futuro propiamente, es decir. ¿no? Y el futuro es, es algo bien bonito, bien bonito porque, nos permite ser creativos. Ajá. No quiere decir que ese futuro tenga que suceder, pero la posibilidad de pensar en el futuro o en los futuros, como mejor lo decimos acá, pues es bien bonito porque hay mucho en el futuro que nos genera esperanza, que nos genera cambio, que nos genera atención. Eh, veamos eh, sobre todo dos preguntas claves ajá, que nos pueden ayudar, que les pueden ayudar a ustedes dentro de su organización. Lo primero es qué futuro se quiere dentro de la empresa. ¿No? Esa es una de las preguntas fundamentales. Creo que es la que normalmente está más clara porque hay objetivos comerciales, porque hay objetivos de desarrollo. Es decir, la empresa tiene más o menos claro y más o menos compartido qué es lo que quiere, ¿no? Pero el RH también tiene una imaginación de futuros con toda la experiencia que ustedes tienen. Y por otro lado, que es sobre todo el tema que queremos hablar acá son los colaboradores. También tienen ideas de futuros, ¿no? Y la gran pregunta es si las estamos o no considerando dentro de lo que estamos nosotros haciendo, dentro de lo que estamos diseñando. ¿no? Creo que lo más importante es responder esta pregunta, ¿cómo le hacemos para acercar esos futuros conjuntamente? Es decir, lo voy a poner en palabras muy simples. Si un colaborador, una colaboradora, siente que la empresa, ¿no? y puede ser que no tenga una idea como concreta, racional, pero siente que la empresa no está ayudándole a lo que quiere, pues básicamente vamos a tener una, una baja de compromiso, no vamos a tener esto, esto que les enseñaba como quererse salir. Ajá. ¿Qué es lo que significa? Que si vemos el otro lado, pues de alguna manera nos vamos acompañando, ¿no? No es para que las personas se queden todo el tiempo en la empresa. Sabemos que eso es solamente idealismo u utopía. Pero lo importante aquí es que mientras estemos juntos, ¿cómo vamos acercando los futuros a nosotros? ¿No? Es decir, está muy bien imaginarlos, pero la palabra clave que yo quisiera ponerles aquí es cómo los acercamos, el futuro puede estar muy lejano puede estar muy cerca, y la intención es justamente cómo acercar esos futuros pero sobre todo de manera conjunta ¿por qué conjunta? porque en la organización somos un chorro de personas y se vuelve mucho más fácil es decir, pareciera que es responsabilidad de recursos humanos pero no únicamente, recursos humanos dicta los caminos por donde se puede lograr todo esto ¿no? y es un poco lo que queremos ahora ponerles aquí sobre la mesa eh, entonces bueno básicamente de, 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 de lo que queremos hablarles no como punto de cierre de, de esta presentación que es donde invertiremos los siguientes 15 minutos eh, es justamente cómo diseñar el futuro desde rh no y hay diferentes niveles está el nivel del futuro de la empresa Ajá. está el futuro de las personas así que muchas veces las personas no tienen ni idea qué quieren hacer en su futuro Entonces, rh tiene una función ahí no como ayudarles a imaginar esos futuros en términos profesionales, no necesariamente con la empresa, sino en general. Eh, ¿no? Entonces, pues hay mucha chamba que se puede hacer, sobre todo esto con la gran premisa de que si imaginamos el futuro tenemos esperanza y si ese futuro se va acercando, pues tenemos un compromiso mayor con la organización. ¿Cuál es, digamos, que lo hemos venido platicando? Pero ¿cuál es, eh, pues sobre todo, por qué lo estamos refiriendo a, a recursos humanos? Ajá. Es básicamente por esta idea de que, pues, quien conoce al talento es recursos humanos. Es quien aprueba las pruebas psicométricas. Es quien, digamos, maneja ¿no? lo que tiene que ver con su plan de desarrollo. Es quien lo diseña. Es decir, es quien tiene toda esta documentación y tiene todo este seguimiento, ¿no? las, o sea, las encuestas, digamos, como el hypo, etcétera, etcétera. Es decir, tiene todo este know-how de lo que está pasando, digamos, con la gente. Y entonces es quien puede justamente como accionar en estos puntos, ¿no? Como álgidos, donde están las tensiones, donde están las preocupaciones. Lo importante es cómo le hacemos para recuperar eso. ¿no? Está muy bien creer que pueden estar pasando algo, pero en la medida en que no esté confirmado lo que están viviendo, de alguna manera no nos permite realmente entender a profundidad y sobre todo ver por dónde mover los hilos. Entonces, eh, queremos presentarles, este es un modelo, nos pareció, la verdad es que, hay muchas cosas buenas que ya existen afuera y este modelo que es de McKinsey es un modelo muy actual. ¿no? Eh, nos parece que en realidad pues nos dice cómo poder trabajar desde RH para diseñar el futuro de la empresa. ¿no? Y ahorita se los explico para entrar en detalle, pero propone nueve áreas de acción ajá, a partir de las cuales RH diseña el futuro de la empresa. Hablo mucho del futuro porque el presente es algo que pues, no sucede y es difícil como estarlo planeando. El presente solo es como reactivo. Sucede algo, aplico alguna decisión, pero el futuro da oportunidad de irlo planeando. Por eso es que es tan importante. Entonces, este modelo que ven aquí tiene, vamos a centrarnos ¿no? en lo que está en medio. Ajá. Estos, est estas nueve áreas de acción, digamos las tres que están al centro, tienen que ver con la identidad. Es decir, lo primero que se configura, lo que genera un interés en vincularse con una organización, ¿no? y ahorita lo veremos un poquito más de detalle, tiene que ver con el propósito de la organización. Sé que estas son palabras que ustedes conocen, no, la verdad es que no, no le voy a dedicar tiempo a explicar cada una, las entienden muy bien, eh, pero tiene que ver con el propósito de la organización, ¿no? el, el para qué, ¿no? la razón por la que existe, los valores, ¿no? esos valores que una organización tiene, transmite, quiere lograr, y la cultura. Sabemos que la cultura es fundamental dentro de la organización y la vivencia de la cultura pues, es también clave. Entonces, empieza por un tema de identidad. En un siguiente momento tiene que ver, digamos, con dos grandes eh, como variables que están jugando. Uno es la agilidad, o sea, que tan rápido la empresa se puede mover hacia el futuro. Y la agilidad tiene que ver con el talento, básicamente las personas. ¿no? Tiene que ver con la forma en la que se toman decisiones, Ajá, y tiene que ver con la estructura. Si se fijan, estas tres, digamos, estas tres áreas nos permiten movernos de forma más ágil o más lenta. Y vale la pena también considerar cómo está nuestra organización, digamos, de cada una de estas nueve áreas de acción. Y por último, la escalabilidad, que si bien nos podemos mover rápido, no significa que podamos crecer en términos de futuro. ¿no? Tal vez movernos rápido es desde una perspectiva mucho más, digamos, como lineal, pero el hecho de generar, digamos, un crecimiento tiene que ver con el ecosistema, que es en realidad todo lo que nos rodea. La capacitación. Ajá. Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle sobre todo de capacitación para salir de esta idea de que solamente tiene que ver con entrenamiento, no es solo eso. Eh, y por otro lado, la, la plataforma ¿no? o las plataformas que se tengan dentro de la, dentro de la organización. Eh, vamos a hablar de, de unos pasos muy rápidos, pero cómo empezar a hacer esto. La idea de este webinar es que ustedes se lleven como recursos muy tangibles de cómo hacerlo. La presentación pues va a estar disponible, ¿no? Este, ahorita, más adelante, pues, quien quiera, les pediremos sus datos para que nos lo puedan hacer llegar y les compartamos justamente este documento. Entonces, pues, el paso uno tiene que ver primero con visibilizar los futuros deseados, tanto de la empresa como de colaboradores, ¿no? Esto no es suponer, esto es... Ponerlos en escrito, entenderlos, bajarlos. Ajá. Y hay cuatro tipos de expectativas. ¿no? Que les ponemos aquí las preguntas más simples. Es expectativas estando juntos. ¿Qué desea la empresa de mí? Ajá. Me parece que ahí RH, los jefes, no son quienes son los mejores portavoces. de Se espera de ti esto. Y por otro lado es ¿qué espero yo de la empresa? Es muy importante aquí acotar que no tiene que ver con deseos futiles, es decir, como claro, quiero ser director en tres meses, no es genuinamente como persona, Ajá, yo estoy en esta empresa por algo, entonces esa necesidad o ese deseo profundo, ¿cuál es? No hablamos de lo banal, hablamos de lo profundo. ¿no? Y luego por otro lado es independientemente de que, el talento tenga una rotación, independientemente de que haya personas que se queden más tiempo menos tiempo, es qué futuro desea la empresa como entidad. Esto es con y sin el talento. Ojalá mantuviéramos siempre un, el, el mejor talento. No siempre se puede. Entonces, entenderlo, pues, es fundamental como para poder avanzar hacia los planes. Y, por último, es qué futuro deseo para mí. Esta es una pregunta que como colaboradores nos hacemos y tiene que ver con que, independientemente de la empresa, yo quiero algo para mí. Puede ser que la empresa me esté ayudando a acercarme allá o puede ser que la empresa no me está ayudando. Y si la empresa no me ayuda, entonces yo pues voy a caer en la renuncia silenciosa, en la falta de compromiso. si fija, no tiene que ver con la generación, tiene que ver con este diálogo. La relación entre empresa y colaboradores es, es dialéctica, ¿no? es decir, es de un lado para el otro lado. No es solo que la empresa dicte las cosas, se genera, digamos, una cultura y la cultura es la vivencia pues, que se da en el día a día de las personas. El paso número dos, una vez que entendemos y que visibilizamos, es determinar la brecha de futuro. ¿no? Y la brecha de futuro puede ser cortita o puede ser muy grande. Aquí les ponemos un esquema ¿no? entre el presente y el futuro. Puede ser que haya mucha distancia y entonces eso nos separa. En pocas palabras, esto es, digamos, como muy gráfico. ¿no? Si hay distancia, pues nos separamos y entonces las cosas cuestan pues, mucho más trabajo. ¿no? Eh, siguiente es poder mapear las oportunidades, retos y amenazas. Es decir, de este análisis, qué es lo que está pasando y entonces, cuáles son las oportunidades que estamos detectando, cuáles son los retos y cuáles son las amenazas. Y les ponemos aquí un modelo que les puede servir, que básicamente pues, es la matriz de Eisenhower, reinterpretada, que en función de lo que hemos estado platicando, tiene dos ejes. El eje de la vinculación, que es hacia arriba, nos genera vinculación, nos vincula o nos desvincula. Y por otro lado, nos acerca al futuro o nos aleja del futuro. Entonces, este les puede servir como funciona cualquier matriz de Eisenhower para poder posicionar todo lo que definimos como oportunidades, retos y amenazas y saber dónde es que estamos, ¿no? Digamos que con eso se vuelve mucho más simple. Y por último, diseñar una estrategia de futuro usando estas nueve áreas. Ahorita vamos a ver un par de recomendaciones, ah, pero este modelo les ayuda a partir de estos primeros pasos a poderlo utilizar de manera, pues, mucho más, mucho más concreta. ¿no? Eh... Vamos, ahora sí, no, ya nos queda poquito tiempo, vamos a ver diferentes hacks. Estos hacks son como rutas cortas para poderlo lograr. Ahora, uno de los más importantes tiene que ver con que hay que cambiar la percepción sobre el individuo, ¿no? sobre las personas. Es decir, normalmente reclutamos una persona por su experiencia, sus capacidades, su conocimiento, su trayectoria profesional. Pero las personas antes que eso tenemos una identidad, tenemos una personalidad ¿no? y esa personalidad se vuelve determinante para que las cosas suceden o no. Este caso todo mundo lo habremos vivido en la vida, gente que tiene mucha experiencia, pero que tiene la peor actitud. Entonces, no sirve nada más tener como esta experiencia. ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Que en la medida en que conocemos esa identidad de nuestros colaboradores, ajá. Es mucho más sencillo poder acercar la empresa a futuro. Y aquí en este modelo que les ponemos es lo mismo que tiene la empresa, lo tiene el talento. ¿no? El talento también tiene un propósito, el talento tiene valores, el talento tiene una cultura y entonces hay un intercambio. Aquí es muy importante pensar justamente en ese intercambio. Cómo lo que tiene el talento como identidad contribuye a la empresa y cómo la empresa contribuye al talento. ¿no? Eh, ¿Qué es lo importante aquí? Hacer que esas identidades contribuyan. Si las conocemos, entonces sabremos cómo es que pueden eh, contribuir. ¿no? ¿Y cuál es el gran efecto? Que con esto las personas se van a saber más valiosas y no solamente competentes. O sea, acuérdense que las, los temas, digamos, de decaimiento en términos organizacionales, ¿no? la retención, el reclutamiento, etcétera, etcétera, tiene que ver más con una sensación. Tiene que ver más con lo que está pasando conmigo. Entonces, no solo es que yo me sienta competente, es que me sienta valioso. Estamos en ese momento crítico, digamos, de la, de la historia. ¿no? Eh, nuestro segundo hack es de este modelo. Esto es cómo utilizarlo. ¿no? Diseñemos ecosistemas y estructuras que no solo sean de trabajo, es muy importante decirlo. Está muy bien que tengamos ¿no? estructuras, ecosistemas de trabajo, pero no, no es solo eso, sino que permitan el descubrimiento y el intercambio de identidades. Les decía, no, es solo, no solo es una chamba de RH, es una chamba de toda la organización, entonces nosotros podemos equipar a la organización para que esté constantemente compartiendo sus identidades, ¿no? descubriendo el valor que tienen, saber cómo lo pueden aplicar a lo que están haciendo, no, no, solo, no solo digamos la posición, el rol, la experiencia, es decir, hay que valorar incluso lo que pasa normalmente, no a la gente más junior dentro de la organización, eh, y por otro lado, juntos imaginar futuros, Sí, normalmente los futuros se diseñan a puertas cerradas, solamente un par de personas. ¿Y qué pasa con el resto de la organización? Entonces, imaginemos juntos los futuros, establezcamos mecanismos para que esto suceda. Y sobre todo, pues justamente mecanismos de colaboración. ¿Cómo hacemos que realmente se vuelvan una realidad? No solo imaginar. Esto se relaciona con lo que les decía anteriormente, ¿no? Eh, sepamos que cada persona, y esto... Prácticamente con los egresados, las egresadas de licenciatura, no hay esta gran pregunta respecto a la experiencia. Ajá. Sabemos que posiblemente no la tienen, pero que sí hay algo que nos pueden compartir, si sí hay algo en lo que pueden contribuir. Entonces, la experiencia profesional no lo es todo. Ajá. Entonces, sepamos que las personas queremos contribuir. Esa es una necesidad, es algo que pedimos a gritos. Yo quiero contribuir, aunque no sepa cómo. Y en la medida en que sus contribuciones impactan en la organización, generan pertenencia porque la organización está aceptando cosas de mí. Es tan simple como eso. Entonces, la recomendación aquí es definir plataformas de pequeña y mediana escala, ¿ajá? donde las ideas de mejora, donde los proyectos, donde las intenciones puedan ser valoradas, ¿no? puedan ser discutidas, puedan ser analizadas, puedan ser piloteadas, puedan ser incluso implementadas, o sea, que lleguemos a ese nivel donde, oye, esto que alguien que está entrando, ¿no? que tiene esta idea, que le estuvimos madurando, que le estuvimos trabajando, ¿no? ya está implementada y luego incluso, esto es bien importante, el reconocimiento. ¿no? no olvidemos que necesitamos reconocimiento constante. Estamos acostumbrados a eso, sobre todo a partir de esta explosión de los ecosistemas digitales. ¿no? Todo el tiempo tenemos que nos tienen que estar reconociendo. Eh, y eh, el siguiente hack es, bueno, Consideremos que los planes de futuro ajá, no solo requieren capacitación en temas laborales, sino en temas personales. Ustedes seguramente se habrán encontrado con personas que les faltan ciertas cosas ajá, en términos personales y entonces el poderles ayudar a desbloquear su potencial, pues tiene que ver con esto. No solo capacitarlos en lo que ayuden en el trabajo, sino mirar también a la persona. Y con persona me refiero cualidades artísticas, ¿no? Incluso hay quien se mete en cualidades deportivas, eh, de socialización, ¿no? Este, familiares. O sea, hay, pensemos en la persona como en toda su integralidad. ¿Y qué sucede? En la medida en que acercamos a las personas a sus proyectos de vida, ¿no? algunos los tenemos muy claro, otros no los tienen tan claro, pero en la medida en que nos acercamos al proyecto de vida, sentimos un mayor compromiso porque en realidad lo que sucede es que nos sentimos mucho más cerca de eso que queremos lograr. ¿No? Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, esto es, les decía, es algo muy rápido lo que queremos dejarles, eh, va a estar el, el documento, va a estar la grabación para que la puedan ustedes volver a revisar eh, y un poco a manera de conclusión decirles que esta brecha, porque es una realidad que la brecha existe y ahorita les he platicado diferentes cosas, esta brecha que existe entre empresa y colaboradores se reduce en la medida en que diseñamos los futuros desde RH, ¿no? Eso es bien importante, o sea, pensar la importancia del diseño de futuros como una filosofía dentro de recursos humanos. ¿Cómo cambiar el presente? Que es, digamos, está, vivimos acá, ¿no? por efímero que sea, estamos en el presente. ¿no? La forma de cambiar el presente es trayendo los deseos de futuro y proyectos de vida del talento a nuestras conversaciones y decisiones. Si los ignoramos, esos siguen ahí. Entonces, ¿por qué no los consideramos? Tienen una fuerza que nos puede alimentar como organización. ¿No? Y lo que les decía, la cultura es de dos vías. Ajá. O sea, la, la empresa tiene una cultura, la persona tiene una cultura y hay un intercambio. ¿no? Y el rol de RH es guiar a las personas a descubrir cómo la empresa se inserta en sus futuros. Ese me parece que es una de las tareas fundamentales dentro de RH. Cómo esta empresa que ya está armada, que tiene este talento, que tiene esta historia, esta trayectoria, etcétera, etcétera, ¿Cómo se inserte en sus socios de futuro? No tiene que ver con la reputación corporativa, no tiene que ver con el ambiente de trabajo, tiene que ver con algo mucho más grande. ¿No? Y segundo, eh, salgamos de considerar a las personas únicamente por sus skills y démosle más razones para encontrar sentido a su compromiso, lo que les decía, ¿no? No solo somos, eh, pues, eh, personas competentes, somos personas con identidades. ¿No? Y entonces para eso tenemos los ecosistemas, las estructuras, las plataformas, de manera que las podamos aprovechar para que se conozcan, ajá, o para que se reconozcan, ¿sí? para que aprovechen, o sea, estas plataformas aprovechen, incorporen, ¿no? T Toda esta diversidad que tenemos dentro de la empresa de identidades, de proyectos de vida y de deseos de talento, ¿no? Entonces, este, hasta aquí, digamos, estamos eh, llegando. Eh, antes de terminar, ¿no? Dos cosas que nos gustaría presentarles. Eh, lo primero es, bueno, nos, nos encantaría si nos ayudan con su evaluación de lo que estamos presentando acá. Les digo, esto es muy breve, pero creemos que da pie a como poder empezar a trabajar con el futuro dentro de, dentro de la empresa y sobre todo a partir de recursos humanos. Eh, aquí tienen el QR, es muy sencillo, solamente es cosa de, de entrar en él este, y contestar ahí una encuesta, en realidad es muy breve. ¿No? No, les quita, no les quita mucho tiempo y nos ayudará a nosotros también a saber si el contenido que estamos compartiendo es un contenido de valor. Saber qué temas, por ejemplo, a ustedes les pueden interesar. ¿No? Este... Nosotros de alguna manera tenemos relación con las empresas, pero no habitamos dentro de su empresa. Entonces, si ustedes tienen alguna preocupación importante, con todo gusto nosotros documentamos, ¿no? preparamos algo que les ayude. ¿no? Independientemente de que hagamos o no un proyecto, esa es otra historia. ¿Ah? pero el hecho de poder compartir el conocimiento y toda la trayectoria que tenemos, eh, todo el equipo de, de la médula de las cosas, ¿no? Entonces, su, en, en este caso, pues el que nos ayuden a contestar, pues nos ayuda muchísimo. ¿no? Eh, y por último, platicarles, eh, nosotros dentro de la médula, dentro de las soluciones que tenemos, hay una que se llama Futuros Alineados, ¿no? y Futuros Alineados es un portafolio de soluciones que básicamente lo que busca es cómo acercar los futuros ajá, dentro de las empresas y cómo reducir esas brechas entre empresa y colaboradores. Si alguien de ustedes quiere revisar la información, ahí también en el QR los lleva, digamos, como directo a lo que tenemos montado. Si quieren saber más, nos pueden escribir ¿no? a nuestras diferentes redes sociales este, y pues saber más, digamos, también ¿no? sobre lo, lo que tenemos. Pero básicamente, Futuros Alineados consta de cuatro grandes soluciones una la primera que es el diagnóstico es una encuesta diagnóstico del clima de futuro no es decir esto básicamente la información que les da es cuáles son las visiones de futuro y como parte del análisis qué tan que tanto se alinean o no se alinean ¿no? estas encuestas nosotros ya tenemos una batería pero podemos agregar cosas adicionales para ustedes en función también de sus intereses ¿no? es decir todo en, en, en la médula es muy modificable pensamos que el juego es una palabra clave entonces podemos adaptar cualquier cosa a las que tenemos a sus necesidades, pero ese es el paso, digamos, uno, entender cómo está la visión respecto al futuro, porque si no se comparte el futuro, no hay idea de esperanza, no, no hay proyectos, no hay, no hay comunidad, o sea, no hay muchas cosas, entonces medirlo es el primer paso. Segundo, talleres, que en función de lo que encontremos o si tienen alguna problemática específica, pues nuestros talleres, ¿no? Que se llaman Futuro Meets Presente, lo que buscan es eso, cómo resolver esas problemáticas, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos, no me meto mucho en eso, pero bueno, tenemos muchas herramientas, sobre todo basadas en la filosofía del juego, que nos permiten hacer mucho más sencillo el trabajar con ideas de futuro y sobre todo con planes de, digamos, de implementación. Otro gran, digamos, este blog que tiene este, este programa... Son los gamebooks y los open books que estos son futuros alineados y son herramientas de trabajo, ¿no? Para que si queremos, por ejemplo, vamos a instrumentar una campaña corporativa, ¿no? Eh, comunicación organizacional, pues tener algún material de trabajo, ya sea físico, ya sea digital, que permita ir día a día haciendo co pequeñas cosas como para irse acostumbrando a considerar el futuro y a compartir el futuro dentro de la organización. Y, por último, ya más específico, pues, lo que es una consultoría, ¿no? Sobre todo en temas de estrategias de alineación. Y aquí, pues, desde temas, oye, resulta que hay esos problemas de reclutamiento o de inmersión, ¿no? De retención, de promoción, de compromisos. Y aquí ya temas muy específicos que, si ustedes quieren, trabajamos, ¿no? De la mano con, con ustedes. Entonces, pues bueno, con esto estamos llegando al final, eh, pues no me resta más que a nombre de toda la médula agradecerles eh, y pues nada, desearles que tengan muy buena tarde y sobre todo, eh, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional, aquí está, digamos, eh, pues la información de nosotros, de la médula, nos apasiona el futuro, esa es la realidad y nos apasiona no solo imaginarlo, sino hacerlo una realidad, acercarlo a esto que les decía. ¿No? Y, pues, sobre todo nuestra invitación siempre es, pues, juguemos, el futuro es la posibilidad, pues, juguemos con él, ¿no? Eso nos hará, este, pues, mucho mejores. Y, pues, gracias a, a todas, a todos a todos, eh, les deseamos muy buena tarde y, pues, nada, ¿no? Adelante y estamos a sus órdenes.